0: Por, por dónde anda, eh, si, si lo agarramos seguramente en, en, en algún eh, trayecto, creo que iba a andar por la ruta en este momento, pero le agradezco por la comunicación, le agradezco por estar del otro lado, por tomarse un tiempo para hablar con nosotros con la 105.1 Data Digital Pergamino y a través de afterpergamino.com.ar en la opción 105.1, a el diputado nacional por la provincia de Salta de Ahora Patria, el señor Carlos Zapata, que va a estar en diálogo con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Eugenio Dichocho desde la 105.1 en Pergamino lo saluda. Es un placer hablar con usted después de tanto tiempo. ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
1: Muy buen día, Eugenio. ¿Sabe,
2: la alegría realmente de poder tener este contacto con usted. Estoy sumamente agradecido por la invitación a participar en el programa. Y sí, no, decía, por favor, el placer tiempo, es
0: mío de, de tenerlo del, del otro lado. Y poder hablar un poco de la situación del país, del rol de, de usted eh, como diputado nacional, eh, si no me equivoco, quiero decirlo bien, desde mmm, el mes de diciembre del año pasado, que está a cargo de, de una banca, así que eh, desde mi lado, eh, un gusto hablar acá en los micrófonos de la radio.
2: Así es, así es, tal fue como usted dice, Eugenio, realmente... Es. Ha pasado un tiempo, parece que no, que, que fue ayer, pero siempre tengo un buen recuerdo de usted, usted es un gran profesional. Bueno. Estamos, sí, en el Congreso de la
1: Nación.
0: Ah, ya anda por la capital en este momento, pensé que le iba a agarrar no, viajando. en
1: este momento estoy en la ciudad de Metán.
0: Ah, en Metán, en la de provincia. De en la provincia.
1: Estamos en la ciudad
2: de Metán, está una hora y media en vehículo de la ciudad capital, camino a, El día de hoy tengo que con la gente que está trabajando, empezando a juntarse para venir a la próxima elección provincial en Rosario de la frontera, ¿tá? vamos a andar por el departamento de Anta, vamos a llegar hasta Polidad y Sarabia.
0: Sí, eh, con, conozco, conozco toda esa zona, sabe que anduve mucho por allí, eh, además de, de, de la parte eh, periodística que uno ejercía en, en el Canal 2 de Salta, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo muchas veces y conocerlo, con la parte musical, cuando andaba por, con grupos de música, anduve mucho por la zona de Metán, el, 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 el Galpón, toda esta zona muy linda de la claro, provincia. Sancio,
2: Piedra, Galpón, toda esa zona de influencia de Metán y después, bueno, por sí, ahí Joaquín sí. Pegonzález, González, Gabona, claro. que tal para, para para ese lado por las dieciséis claro. y por sí.
1: las 5 estamos sí. en, estamos la la jita a poder a Saravia.
0: la zona sur de la de la provincia de la de la ciudad la cual esa parte sí no, la verdad que no, no conocí mucho por ahí pero Anduvimos mucho. Bueno, ¿cómo se siente antes de entrar un poco en la, en la actualidad de, de su rol, de cómo viene trabajando durante este año, los últimos temas que se han debatido? Agradezco a, a la gente de prensa que trabaja con usted, a, a Gustavo, eh, que nos ha... A, hecho el puente para coordinar la entrevista, eh, gente con la que compartimos trabajo también, así que gracias a él por eh, coordinar esto. Eh, ¿Cómo se encuentra eh, con, con este rol como diputado nacional? Eh, ¿Cómo analiza el, el, el tiempo de trabajo que lleva hasta ahora? Cuando prácticamente se está yendo el año, un año muy difícil para la República Argentina, por todo lo que sabemos, y en un rato le voy a preguntar, pero bueno, ¿cómo analiza su trabajo, su rol hasta este momento como diputado nacional?
2: A la banca dentro del frente Juntos por el Cambio, más participamos en la paso. Claro, obtuvimos el triunfo por su Unión cívica radical y el club de Salta. nosotros sí. el partido de Alfredo Almedo, y bueno, yo ocupo la banca. No tuve inconveniente en incorporarme al interbloque Juntos por el Cambio de Nación, pero mantengo mi monobloque de ahora patria Ajá. Para, reafirmar, para reafirmar la identidad de, de, de nuestro partido, pero también reafirmar mi carácter de aliado. Y acompañando a los que juntos por el cambio. Como usted dice, es un año difícil, desde sí, el punto sí, sí. de vista parlamentario, la política argentina no está muy acostumbrada a que el Parlamento haga con paridad de fuerza, porque está muy pareja la fuerza, hay que lograr consenso para, para llevar al recinto y, y tratar y, y, y votar leyes que necesita la nación. Entonces, en lo que va del año no hubo una sola sesión ordinaria, todas fueron sesiones especiales. Sí. Y se llegan, salvo la que, la sesión especial que pidió Juntos por el cambio, que perdió por un voto al tema de bienes personales, este, salvo esa, se llega más o menos con, con las ovejitas todas contadas. Sí. No, no entran proyectos este, que, que puedan tener duda en el debate. No sé, es como que se entrampeció. El trabajo en comisión se fue, fue dilatado, que tenían que estar constituidas en marzo, recién se empezaron a completar en mayo, se terminaron a completar en el mes de junio, y en algunas comisiones que este, se las mantienen como aletargadas y no avanza una serie de temas. Cuando le conviene a, a la estrategia comunicacional del gobierno, surgen y se pone sobre la mesa algunos Temas controvertidos, normalmente para mantener distraída o captar parte de la opinión pública y hacer que deje de mirar dónde, por dónde están pasando los grandes problemas, que necesariamente hoy son problemas de tipo económico, una oscuridad hacia el futuro, porque realmente masa fue como una especie de, de aspirina para el cáncer, es sí. un placebo. Y, y, a, y yo no veo que se estén dictando medidas que realmente vayan a corregir el rumbo. O sea, para corregir el rumbo de la Argentina hay que tener medidas de fondo que apunten al hueso de la cuestión. Sí. quitar los, los subsidios, eso no lo va a ayudar a, a controlar el proceso inflacionario. quitar los subsidios va a dejar de, de, de lograr el Estado, pero los particulares, las empresas que son las primeras que corregan esos subsidios, van a tener el aumento de costos y eso va a incidir en los precios, necesariamente. Y y, y empieza la, la la rueda esta interminable, este. como un, un, un sinfín en que, que va siendo de aumentar los precios, aumentar los salarios, aumentar los precios, aumentar los salarios. Y no hay ninguna medida de fondo que apunte a aumentar la producción, porque considero que la mejor forma de decir el parate o ponerle un freno a la inflación es aumentar la cantidad de bienes disponibles en la economía, sea aumentar la producción y la productividad, y no se ven medidas en ese sentido. Se viene un año electoral,
1: Ajá.
2: el gobierno nacional apuntará a no perder la simpatía de la ciudadanía, entonces volcará a los bolsillos, otro plan platita, probablemente aumentar las asignaciones sociales, lo que va a descontrolar un poco el déficit fiscal, sí. y va a volver a caer la desconfianza, se, se acelerará la inflación. La inflación inercial que en este momento existe, o sea, la que fruto de las acciones tomadas hasta hoy, va a incidir en el aumento de precios al futuro, hace pensar de que por lo menos tres cuatro meses se, se va a seguir un índice alto, y posiblemente se prolongue en el tiempo debido a la eliminación de, del subsidio de la tarifa a partir de este mes
3: Vamos diputado diputado,
1: sí le escucho
3: diputado qué tal, buen día bueno los saludo al aire Juan Patricio Juan Patricio Flores es mi nombre ya recién estuvimos hablando en previo de la conexión le hago una consulta justamente con respecto usted recién hablaba de masa de alguna cosita no de, a nivel internacional alguna eh, ¿No es cierto? Alguna relación que puede llegar a tener masa, ¿no? Porque eso es, por eso es donde en el lugar donde lo pusieron ahora, como para que vaya a negociar. Eh, y yo te, le voy a hablar de política internacional, pero no de lo que tiene que ver justamente con masa, sino un poquito más cerca. Estamos hablando de Brasil en este caso, que ayer fueron las elecciones, justamente, en el, sí. en el país más grande de Sudamérica. Eh, y, ¿Y de qué manera incide justamente este balotaje eh, que venía siendo muy parejo? O Se termina escapando un poquito en el final, ¿no es cierto?, Bolsonaro, sacó sacando cinco puntos de ventaja, pero ¿en qué incide la en la política nacional lo que puede llegar a pasar en Brasil? Tanto si gana Bolsonaro como si gana Lula da Silva, que es el que ahora está justamente arriba en la, en la, en la primera vuelta, ¿no?, y habrá balotaje allí en, la, en, el, en el país más grande de América, o de Sudamérica, en realidad.
2: Sin ser un experto en política internacional que debo decir que acá los, los argentinos al sentirse un poco el amigos del mundo consideramos que si triunfa la idea sobre todo el si triunfa Lula da Silva va a venir y va a poner toda la plata y, y la va a apoyar a Cristina lo va a apoyar al cristianismo como lo, lo pudo haber hecho en algún momento Chávez yo creo que Brasil es una nación que ha madurado muchísimo a partir del gobierno de Cardoso es un país que tiene claro su interés nacional y su política exterior no está sujeta a los bailes que se pues, cambio de gobierno y en la política de estado la forma de relacionarse con el mundo pasa por los intereses de, de Brasil y no por la simpatía que pueda tener el presidente entonces yo creo que es un gran mito el hecho de que la presidencia de Lula significará un gran impulso para el kirchnerismo en Argentina y lo mismo que el impulso que la presidencia de Bolsonaro sea para el otro lado. Un país como Brasil tienen claro cuál es su objetivo estratégico, en materia de, de geopolítica a nivel continental y a nivel mundial. Mm. En, ah, hace 50 años este, Brasil estaba muy, muy por atrás de en materia de PBI, en materia de posibilidades de desarrollo, mientras nosotros nos quedamos mirándonos al ombligo, hubo desarrollo de una nación que aumentó su, su Producto Bruto, tiene otra forma de relacionarse con el mundo, pero por sobre todo tiene estabilidad en sus relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo lo veo? Y bueno, se presenta también una tremenda paridad donde las terceras fuerzas van a apuntar a valorizarse y los acuerdos para apoyar en la segunda vuelta a uno u otro candidato. Uh -huh. Y dependerá de la amplitud, de la credibilidad que tiene cada uno de los candidatos consultar el, el apoyo, digamos, institucional de esas fuerzas políticas y que dentro de la, esa credibilidad pueda transmitirse ese apoyo al electorado y definir un presidente. Por el momento pienso que es un final abierto. Sí, donde probablemente termine triunfando el, el no modificar las cosas. Porque, uh -huh. eh, estos gobiernos no son tremendamente pendulares como la República Argentina. Estos gobiernos apunta apuntan a la estabilidad. Claro. Y digamos los pueblos pi uh -huh. piensan que la estabilidad es el campo fértil para poder desarrollarse por el Estado. Sí. y acá bueno, vamos de un lado para el otro todos los emprendimientos yo estoy vinculado a la actividad agropecuaria Ajá. y estos cambios de, de timón nos afectan muchísimo podríamos tener mucho mejor este, relación y e incidencia en el mundo con la producción social, con la guerra de Ucrania y lamentablemente sí. cuando se politizan la, las relaciones económicas de un país el, 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 la población de ese país empieza a sufrir las consecuencias y terminan teniendo hambre
0: Bien, diputado, lo llevo nuevamente al plano económico, eh, algo que, que, que nos interesa mucho, obviamente, a la gran mayoría de los argentinos, a todos, por todo lo que viene sucediendo en cuanto a inflación y demás. Volviendo a Sergio Massa, ¿cómo analiza el, el, el dólar soja? Eh, digamos, eh, pasó en sí su momento, ahora se habla de la llegada eh, del dólar tecno, otra iniciativa para tratar de sumar reservas. ¿Cómo analiza estas medidas que se fueron tomando desde la cartera del superministro, entre comillas, de economía y su gestión hasta este momento? ¿Cómo lo ve usted? Algo nos comentaba hace un ratito, pero bueno, quiero que se explaye un poco más sobre eso.
2: no, ya, no podemos negar que tiene habilidad política, es un actor en la política muy importante, por supuesto, no tiene la formación técnica Ajá. y, desde un humilde punto de vista. Ayer dólar soja, ahora dólar tecno, después sí. vendrá dólar carne, sí. dólar, dólar NAFTA. Bueno, sí, sí. Así no, no se reconduce un país, no se busca la normalización. Son normas de excepción circunscripta a un pequeño sector y cuando el problema es el transversal de todas las actividades de la economía. Y el origen del problema es la intervención del Estado sin considerar que en la permanencia y en el incremento a nivel de actividad económica está eh, asegurada la recaudación del Estado y la posibilidad de canalizar y, y encarar transformaciones. Pero un Estado, una conducción del Estado, que no busca transformaciones, sino solo busca afianzarse en el poder, que no busca desarrollar, incrementar mejorar el nivel de vida, sino hacerse de parte de la riqueza que que generan los sectores productivos para mantener una, una estructura que ya enterada a través de subsidios, a través de organizaciones sociales, evidentemente eso no tiene futuro. Quizás uh -huh. que en un dólar soja, un dólar tecno, no le va a solucionar el problema a nadie, uh -huh. sino a tratar de prolongar la agonía. Acá problemas son estructurales y graves. Excesiva uh -huh. presión fiscal, excesivo gasto público, gasto público ocioso. Un problema que se ha ido agradando a la cultura... Se ha instalado la cultura, sobre todo los más jóvenes. La cultura del trabajo no es lo primordial. El nuevo presidente reniega de lo que es la meritocracia. Pues creo que estamos por muy, muy, muy mal camino. Estamos por la senda equivocada. A quienes trabajamos en la tierra sabemos que la calidad de vida que vamos a tener va a depender del esfuerzo y también de poder paliar o llevar adelante los problemas que nos puede traer el clima. En medio de la política, no tienen un riesgo riesgos de, de falta de agua o de exceso de agua, ni de granizo ni de viento, ni, ni nada por el estilo, el único riesgo que tiene el político es llegar a cajer automático no tenga plata, por eso, la en sus decisiones y el, el, el desapego que tiene hacia el beneficio para la sociedad que tiene las la decisiones de la política contemporánea de la República Argentina no se piensa en la grandeza de un país y no se piensa en la permanencia de un signo político, y así no vamos a ningún lado
0: eh, no quiero robarle mucho de, de su tiempo de, 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 de su rol, de lo que está haciendo en este momento estamos casi a las nueve y media de la mañana pero bueno, se viene un año electoral, ya estamos terminando prácticamente este 2022, camino a lo que va a ser el 2023, seguramente ahora se apague todo un poco como funciona este país, porque se viene el Mundial de Fútbol, se viene el cierre de año, pero después de eso, camino al 2023, y ya se está hablando, se terminará un poco de, de, de decidir quiénes serán los, los candidatos de un lugar al otro, desde el espacio que usted integra dentro de Juntos por el Cambio, eh, cómo vislumbra el panorama ¿Quién considera usted, desde, desde, desde su conocimiento de que puede ser el, el próximo candidato presidente dentro del partido, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, que anduvo aquí por la ciudad de Pergamino hace muy poco tiempo, eh, Patricia Bullrich, considera que Macri nuevamente puede llegar a presentarse. ¿Cómo ve el futuro de cara a las próximas elecciones de un lado y del otro? Después de... De todo este ida y vuelta que hubo con el atentado a la vicepresidenta de la Nación y todo el, el, el panorama que, que hay hasta el último momento.
2: Digamos, la actividad electoral el año que viene creo que empieza por la provincia de Salta, donde el gobernador separó las elecciones y sí. la plantea el 16 de abril. Acá ya constituimos la mesa provincial de Juntos por el Cambio, estamos trabajando en incorporación de nuevos aliados y en un plan de gobierno. Uh -huh. trabaja con, con la seriedad que merece y estar a la altura de las necesidades del pueblo de Salta. Uh -huh. el, el gobernador actual llegó de la mano de Juan Carlos Romero, Juan Manuel Ortuve, y justo por el cambio, y hoy ninguna de estas tres sectores importantísimos de la política salteña lo está acompañando. Uh -huh. Su desempeño y el resultado de su gobierno es realmente lastimoso. Solo ha priorizado el gasto en publicidad para tratar de autopropagandearse. Uh -huh. y de, realmente de transformaciones de enderezar la economía poco y nada hay algo que puede ser que no entorpeció la actividad minera pero hay una injerencia de la empresa eh, del estado de la minería que hace sospechar las causas de corrupción acá no se investigaron es un gobierno que ofrece muchas dudas, pésimos resultados y creo que llega en debilidad ante un junto por el cambio unido y ampliado para la próxima elección. A nivel nacional es natural que una, una fuerza, este, conjunto por el cambio, compuesta de varios partidos políticos, ponga en consideración, no deje de trascender hacia el conocimiento de la opinión pública, distintas aspiraciones de los referentes que tiene, lo bueno que tiene la fuerza, es que tiene varios referentes de peso, que tienen calibre y peso para pretender ser candidato al presidente. La existencia del sistema de elecciones paso facilita un poco la selección y los alineamientos, y si no así no fuere el espíritu que marca el núcleo de coincidencia que tiene Juntos por el Cambio, seguramente va a generar algún mecanismo para dirimir esta situación. Pero yo veo que Juntos por el Cambio se constituye como una fuerza con mucha expectativa para ganar las elecciones presidenciales y... El, el aumento del volumen de, del espacio político, incorporando nuevos aliados, partidos provinciales, como fue el caso nuestro de Hora Patria, Ajá. para el triunfo a esta coalición. Pero, por supuesto, ya este, con otra visión, ya los distintos referentes de Juntos pero también están diciendo de que el Estado en que se encuentra la República Argentina requiere med medidas inmediatas de acción y el tan mentado gradualismo quedó en una anécdota con una mala experiencia. Y en cuanto a quién puede conducir este y ser el candidato, bueno, hay muchas personas que tienen mucho peso en la política, lo decidirán
1: los ciudadanos.
2: Por nuestra parte, acá en Salta se habla fuerte de Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bulle. Uh -huh. ¿no? Y bueno. Era, tenemos cómo se trabaja, pero no, primero tenemos una materia que rendir
1: que es la elección provincial, y en
0: eso estamos abocados. Bien, quiero volver por último para cerrar a la provincia en las últimas declaraciones usted eh, respecto a la ley de humedales, eh, la provincia adhirió al proyecto de la ley de humedales del COESMA y al consenso fiscal, esto es una clara contradicción al federalismo del que habla Sáenz. quiero que se explaye un poquito en, bueno, en las últimas declaraciones respecto a esto.
2: Ante la caída de imagen y la ausencia prácticamente de dos años y medio del gobernador, sí. salió firmó como un, un documento de coincidencia con la fuerza viva de la provincia, de defensa del federalismo. Mm
1: -hmm. Pero es
2: una impostada, porque cuando uno va a contrastar los dichos y esta puesta en escena con los hechos es que firmó el consenso fiscal y el consenso fiscal... Limita las facultades que son propias a la provincia en materia tributaria para establecer impuestos o establecer la magnitud de las alícuotas. pero tiene es que implícito una renuncia que puede ser considerada una traición a, a, a la provincia que la renuncia hace hacer el juicio a la nación por diferencia de la coparticipación. También una renuncia y se aparta del federalismo el la adoptar y encolumnarse de forma ciega con el kirchnerismo en esa corte de 25 miembros. Y cuando suscribe el proyecto de ley regular los humedales, se preparan en confirman que el Consejo Federal de Medio Ambiente también se va por sobre el federalismo. En materia ambiental hay que analizar y ver los límites la facultad de la luz de dos textos dentro de la Constitución. el artículo 124 que dice que la jurisdicción, la propiedad y el dominio de los recursos naturales corresponde a las provincias. Y el artículo 41 cuando habla de medio ambiente dice que los presupuestos mínimos de conservación Serán dictados por una ley de la nación, sin que ésta se lleven para adelante las facultades que son propias a las provincias. O sea, el presupuesto mínimo ya existe, que es la ley de medio ambiente. Uh
1: -huh. consensuario.
2: una ley de humedales donde la nación venga y que se los identifique, que le haga el inventario de los humedales, que le diga cómo lo quieren manejar y renunciar a los derechos federales. Las provincias tienen toda la facultad para moverse dentro del marco general que es la ley de medio ambiente la nación no es papá de la provincia eso hay que meterse en la cabeza las provincias son preexistentes de la nación y la nación existe uh -huh. por la facultad delegada por la provincia por lo que me estoy diciendo es que no vamos a hacer un desastre del medio ambiente sino sí. que hay que tener los pantalones bien puestos para sentarse en la política de defensa del medio ambiente con parámetros provinciales que tengan en cuenta el tipo de actividad, la extensión y, y, y la necesidad que tiene la provincia, no podemos vivir de la casa y de la pesca sin afectar el medio ambiente. Uh
1: -huh. Tenemos que
2: explotar los recursos naturales, pero sin dañar el, el medio ambiente para futuras generaciones. Y eso no me lo van a venir a decir desde el Congreso de la Nación, donde tienen mayoría las provincias más, más pobladas en la Cámara de Diputados. Claro. Es una decisión que tenemos que tomar los salteños. Y si el gobernador no tiene ni el conocimiento, ni los pantalones puestos, uh -huh. de acuerdo a las que marca la necesidad para tener un régimen regulatorio totalmente en, en, en relación a la facultad de autodeterminarse, la autonomía de las provincias, un gobernador es nada más que un delegado de la nación. Y eso no es un sistema federal. Si nosotros renunciamos a las facultades propias de la tributación, a regular nuestros recursos naturales, recurrir sobre el medio ambiente y al permitir que, que la Corte Suprema se transforme en algo político, ¿para qué existen las jurisdicciones provinciales? Dígame. No sé. Sí, sí, sí. Eliminemos todo el gasto burocrático que significa la administración provincial y pongamos delegado a la nación.
1: Entonces,
2: gente que realmente no entiende el federalismo, la responsabilidad que cae sobre sus espaldas, gobernar una provincia en sistema federal con la facultad de autodeterminar y manejarse de forma autónoma, no puede gobernar la provincia.
0: Aclaremos y ya para para cerrar esto, eh, por lo menos yo tengo un recuerdo de un Gustavo Saenz, por ahí acá los pergaminenses no, no conocen tanto su rol, pero cuando lo conocí estaba alineado al, al, al gobierno de Juan Manuel Urtubey, estuvo con el peronismo, después se presentó, eh, llegó como intendente a la ciudad de la mano de, de Juan Carlos eh, Romero, venciendo en, la, en las internas, me acuerdo en ese momento, Durán Cornejo, en una etapa en, en, en que uno de, trabajó mucho en la calle en, en esa campaña electoral en el año 2015. Después fue candidato a, a vicepresidente. Eh, de la mano de Sergio Massa, fue intendente de la ciudad, gobernador, apoyó en su momento juntos por el cambio, ahora está del otro lado. <risa> o sea, me sigue mareando un poco, eh, de, de, digamos, claro. todos los movimientos que hace Gustavo Sáenz, por lo menos desde este lado, después de haberme ido de Salta hace siete años prácticamente.
2: Mire, es como lo que usted acaba de decir, Eugenio. <risa> sí, sí. Es una persona que si después de su acción, lo tenemos que enmarcar en algún partido, sería el POP, pero no el verdadero, ¿no? El Partido Oportunista.
1: En, claro. la, en el placard tiene la camiseta de todos los equipos, sí, sí, sí. y acá debo decir que
3: realmente no es un buen político, porque es una persona que
1: privilegia sus
2: ambiciones por su claro. convicción. Claro. Y para conducir una provincia y uh -huh. tratar de cambiar el rumbo se necesita convicciones firmes, no se necesita ansia de satisfacer
1: las ambiciones.
0: Sí, 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 me imagino. Bueno, eh, con esto sí si cerramos, bueno, ¿cómo sigue su agenda en lo que queda de, de, de paz? Lo que queda, no, está arrancando recién la semana, pero vamos con una semana un poco más cortita, con un fin de semana extra largo. ¿Cómo sigue su actividad? Ahora está en Metán, ¿cómo sigue esta semana? Y con esto nos vamos. Bien,
2: esta semana, bueno, esperamos el miércoles a María Eugenia Vidal, que Ajá. viene por acá por provincias, quiere sí. visitar la hora del padre Chifri, ayer el alfantito, te conoce eso seguro.
0: Sí, sí, eh, sí.
2: También quiere visitar algún emprendimiento minero, ¿no? Creo que Estaba para ir a visitar Lindero Ajá. Y este campo Quijano, no en la frontera Por claro. estos lugares van a Doña María Eugenia Viral y estaremos acompañando Bien Para acompañar a Interbloque En la Cámara de diputados de la Nación
0: Perfecto, bueno completa entrevista, casi media hora lo tuvimos al aire, le agradezco de mi lado, de, de mi compañero El Turu Flores. Y bueno, eh, cuenta con los micrófonos de la 105.1 de la ciudad de Pergamino. ¿Conoce la ciudad de Pergamino? Anduvo por acá, tan cerca de la capital. Estamos a 220 kilómetros, una zona muy de campo también.
1: Mire,
2: es maravilloso, nunca me detuve, pasé siempre. Ajá, pero, ¿no? mire. Detuve. Debo ir, debo ir, debo ir. Lo, de lo, esperamos, con los
0: lo esperamos con vamos. los brazos abiertos acá, en cualquier momento, cuando quiera venir, está invitado, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias a uh -huh. usted, a todo el medio por sí. esta oportunidad. Espero que siga estando bien y mantengamos en contacto. Ha sido realmente un gran gusto y la satisfacción poder hablar de nuevo de tanto tiempo con usted y
0: Eugenio. Este no, por favor, le mando un abrazo grande y gracias por este tiempo. O Será hasta la próxima, diputado. Adiós, buenos días. Gracias. Bueno, en diálogo con nosotros casi medio de la nota, entrevista. ¿eh? Se Listo, habló un poco.